0: La nota roja en la prensa, acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la Policía. Chicago era la capital de la corrupción, el Charleston y la ley seca donde corrió sin medida el alcohol y la sangre aquella mañana del 14 de febrero de 1929. Esta es la historia de la matanza de San Valentín. En Estados Unidos a finales de 1919, los legisladores aprobaron la ley seca, la cual entró en vigor el 16 de enero de 1920 y estipuló que se prohibía la producción, distribución, venta y consumo de bebidas embregantes en todo el territorio de Estados Unidos. La medida tuvo como objetivo terminar con los robos, riñas y también con salones, cabarets y tabernas, donde los obreros acudían a beber un whisky, ron o cerveza para olvidarse de la monotonía de sus vidas. Esto provocó que miles de personas se quedaran sin empleo, pues las fábricas destiladoras cerraron, en consecuencia, las tabernas, por lo que ya no fueron necesarios los servicios de agricultores, destiladores, repartidores, obreros y taberneros. Fue en ese momento cuando las mafias del crimen organizado supieron jugar la carta adecuada para su beneficio, pues construyeron toda una industria que produjo alcohol de manera clandestina, la cual les retribuyó ganancias millonarias. El gobierno de Estados Unidos quiso limpiar, purgar al país del consumo excesivo de alcohol y sus fatídicas consecuencias por medio de la prohibición, pero lo único que consiguió fue que las mafias del crimen se desarrollaran a niveles nunca imaginados. La disputa por el control de este gran negocio incrementó y recrudeció los enfrentamientos entre bandas gangsteriles. Uno de los sucesos más sangrientos fue el que ocurrió el día de San Valentín de 1929. Aquella mañana del jueves 14 de febrero en el garage de North Street Clark número 2122 encubría uno de los asesinatos más atroces que se hayan registrado. La cúspide de la violencia había llegado aquel día de San Valentín a la Ciudad de los Vientos, Chicago, cuando se registraron los asesinatos de siete miembros de la banda de George Bugs Moran. Se creyó que aquello respondía a que box había roto el Acuerdo de las Cinco Reglas, firmado en la primera cumbre de ampones de Chicago el 11 de enero de 1927. Moran había invadido territorios que no le pertenecían y saqueó cargamentos de Frank Foster, un conocido traficante de whisky canadiense. Ante tales acontecimientos, se pensó que Al Capone había decidido frenar los abusos de Vox, pues además era uno de sus rivales, cuyo odio mutuo residía hasta la médula. En una ciudad con alrededor de 3 millones de habitantes, los asesinos de los 7 miembros de la banda de Vox Moran entraron y salieron prácticamente como si lo hubieran hecho bajo el cobijo de la noche y casi sin dejar rastro. George Moran había heredado el poder de Dean O'Banion y se había establecido en el garage de North Clark Street 2122, un edificio de ladrillo con un callejón en la parte trasera. En la fachada había un cristal grande que solo servía para despistar, ya que ese lugar era el centro de distribución de licores clandestinos de George Moran. En la entrada estaba la simulación de una oficina que abarcaba de muro a muro, con una puerta de madera que comunicaba con el garage. Al salir por la parte posterior había un callejón que conectaba con la avenida Garfield por un lado y con la avenida Webster por el otro. En los alrededores existían casas antiguas y pequeñas tiendas. Alrededor de las 10 horas, los siete que habrían de morir se encontraban dentro del garage. Estos eran Adam Hayer, James Clark, Alfred Wenshank, Frank y Peter Gusenberg, John May y el doctor Reinhard Schwimmer. Aquella mañana fatal, todos, menos uno, charlaban descuidadamente en una esquina del garage. Cuatro de ellos estaban sentados y dos de pie. Vestían sus abrigos, salvo Clark. Todos esperaban impacientes las órdenes de Moran, que se había demorado para despedir a los Gusenberg, que saldrían al mediodía con camiones vacíos rumbo a Detroit, para regresarlos llenos de whisky, pasando de contrabando por la frontera canadiense. Afuera, un pequeño incidente, que no trascendió, daría la pauta para la coyuntura de la matanza. Sobre la avenida Webster apareció un enorme carro pintado de negro que parecía un coche de policía. Al doblar por el sur en Clark Street, un camión lo rozó levemente. El conductor del auto negro se bajó para ver qué había pasado y Elmer Lewis, el camionero, también bajó y se acercó. Entonces, el otro le hizo una seña para indicar que no era nada. Elmer sintió alivio, regresó a su camión y más adelante aparcó para descargar su mercancía. El auto negro de policía se estacionó frente al 2122 de North Clark Street. El chofer permaneció en el volante mientras los otros penetraban en la oficina donde no había nada ni nadie y caminaron hacia la puerta de madera que conectaba con el garage. Avanzaron hacia el fondo a través del pasillo que se formaba entre los camiones. De pronto estalló ante su vista la reunión de los seis, quienes los miraron de soslayo desde su rincón. En cierta medida, los tranquilizó el hecho de que fueran vestidos con el uniforme policial, pues los polis venían de vez en cuando al garage de Box Moran, casi siempre en son de amistad. A veces solo pasaban a matar un poco el tiempo y quizá beber algo de licor. Sin demora, estos se colocaron en fila frente al grupo, y los hombres de Moran, quizá un poco extrañados, no entendieron. Los sujetos vestidos de policías entonces desenfundaron sus ametralladoras de los extremos de sus abrigos. Uno gritó: Pónganse en línea con cara a la pared. Y esa orden fue como un rugido que los desarmó, incluso de su voluntad. Quizá aún no se daban cuenta de que la muerte estaba allí para llevárselos. Porque de haberlo hecho, es seguro que esos gángsters veteranos hubieran dado batalla en vez de morir como perros. Fueron despojados de sus pistolas y accidentalmente el revólver de Wenshang cayó y quedó como testigo de la balacera. Todos quedaron desarmados decrépitos, cabizbajos y sin sudar se miraron en el espejo de la pared de ladrillo. Tras un breve silencio, rugieron las ametralladoras contra los hombres de Morvan. Como si regaran un jardín con una manguera, los asesinos repasaban sus armas sobre los siete. De tan cerca que se encontraban, cuando las balas atravesaban sus cuerpos, parecía como si las heridas hubieran sido hechas por filosos cuchillos, ya que arrancaban trozos de carne. Las balas estrellaban en el muro y dejaban hoyos del tamaño de un puño. Aquel oscuro rincón se encendió como la boca del infierno y como un trueno acabó pronto con todos. No tuvieron tiempo ni siquiera de volver la vista, pues en un instante recibieron de 18 a 20 balas cada uno. Frank solo sobrevivió para comunicar que los perpetradores habían sido policías. Tan pronto como acabaron con su cometido, los matones representaron la actuación de haber detenido a algunos, pues dos de ellos salieron con las manos en alto mientras parecía que eran escoltados por los policías. Finalmente, se treparon al automóvil negro, dieron marcha y lentamente se hundieron en el misterio. La carnicería cometida por los sicarios de Al Capone, con sus estruendosas metralletas, la mañana del día de San Valentín de 1929, marcó un antes y un después en la forma de pensar de la sociedad estadounidense. Si las bandas en un principio fueron bien vistas por la gente, debido a que había dado trabajo y la oportunidad de disfrutar una copa de whisky a muchas personas, a partir de aquel suceso, fueron tomados por lo que realmente eran, criminales sanguinarios. Las imágenes de la masacre en las primeras planas de los diarios de Estados Unidos y de todo el mundo impactaron tanto que la ciudadanía pidió terminar con ellos. ¿Pero realmente qué hizo la autoridad al respecto? Pues muy poco, ya que en un principio la policía de Chicago no estuvo interesada en resolver la matanza, a menos que Capone estuviera involucrado, así que trataron de responsabilizarlo pero no tuvieron éxito. El presidente de Estados Unidos, Herbert Hoover, pidió que se contratara al mejor experto en balística para investigar el caso. Recurrieron a Calvin Goddard, quien tras sus indagatorias comprobó que en la matanza de San Valentín, los criminales no usaron armas pertenecientes a la policía de Chicago. Por otra parte, en diciembre de 1929, la policía de Michigan arrestó a Fred Killer Burke por asesinar a un agente de la corporación. Este sujeto trabajaba para Al Capone y cuando se cateó su domicilio, las autoridades hallaron un imponente arsenal, el cual analizó Godard y reveló que dos de aquellas armas decomisadas se habían usado el 14 de febrero de ese mismo año. Sin embargo, inexplicablemente lo dejaron libre. A un año de la masacre, la investigación estaba en punto muerto. No había un solo detenido. La policía de Chicago nunca pudo demostrar la participación de Al Capone en aquella sangrienta masacre. Pese a ello, a mediados de 1931, fue encarcelado y acusado por evasión de impuestos. Para noviembre de 1931, un juez cerró por completo la averiguación. No obstante, la duda por los dos policías que entraron y salieron de aquel almacén, cobró fuerza entre la sociedad estadounidense. Con Al Capone tras las rejas y la investigación cerrada sobre lo acontecido el 14 de febrero de 1929, apareció una mujer que resultó muy irritante e incómoda para el gobierno de Estados Unidos. Era Georgette Winkler, esposa de Gus Winkler, un sicario que trabajaba para Scarface, como también nombraban a Al Capone. Tras la muerte de Gus en 1932, Georgette escribió unas cartas que envió al FBI en las que hablaba de la masacre de San Valentín y afirmaba que su esposo había participado en ella. Contó que pocos días antes de los sangrientos hechos, su marido se reunió con un sujeto llamado George Guest, quien también trabajaba para Al Capone y estaba vestido con uniforme de policía, motivo que les causó mucha gracia y no paraban de reírse. También señaló que los dos policías que abrieron fuego aquella mañana eran dos matones de Al Capone, de origen estadounidense y no de ascendencia italiana, como lo afirmó la policía de Chicago. Además, mencionó que las armas se las había proporcionado Fred Killer Burke. Sin embargo, el FBI no le creyó y la tacharon de oportunista y de querer sacar ventaja para vender un libro. En enero de 1935, el convicto Byron Bolton confesó desde su reclusión en una prisión de San Luis, Missouri, que Al Capone planeó la matanza de San Valentín en una reunión que sostuvo con varios de sus hombres en Wisconsin. Al capo de la mafia se le ocurrió utilizar a dos sujetos vestidos de policías que no tuvieran rasgos extranjeros para no levantar sospechas. Todo ello con el objetivo de asesinar a Vox Moran y quedarse con el control absoluto del negocio del contrabando de alcohol. Sin embargo, aquella mañana, Moran salvó la vida debido a que llegó tarde a la cita. El asunto no terminó ahí, pues en 1935, un burócrata llamado Frank Farrell envió un documento a la policía de Chicago, donde explicaba que el 14 de febrero de 1929, los agentes que participaron en la masacre sí pertenecían a esa corporación y que lo habían hecho motivados por una venganza. Alrededor de los años 60, los protagonistas de esta historia ya estaban en su mayoría muertos. Ninguno de ellos tuvo un final feliz. Algunos terminaron asesinados por sicarios de la mafia rival, otros en prisión. Pero Al Capone falleció aterrorizado por los demonios de la locura, desatados por una sífilis que lo llevó a la muerte en enero de 1947. Este 14 de febrero se cumplen 93 años de la matanza de San Valentín, y hasta hoy esta fascinante historia sigue rodeada de incertidumbre y misterio.